0: Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Bienvenido a su programa Escuela Bíblica Silvestre. Recordar que todos los miércoles estamos desde la 1 hasta las 2 de la tarde con un tema eh, de la vida cristiana. Eh, así que eh, le damos la bienvenida, que les habla es el hermano Luis Martínez y le invita a un momento de oración para que sea el Señor bendiciendo este trabajo. Oramos a la presencia del Señor. Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús nos acercamos a su presencia para pedir perdón por nuestros pecados y para pedir, Señor, que tú seas, a través de tu Espíritu Santo, bendiciendo nuestras vidas. Nos presentamos sabiendo que hemos fallado, pero también sabiendo que de ti viene el perdón. Acudimos a esa sangre bendita que sea derramada sobre nuestras vidas, que se han perdonado nuestros pecados a través del sacrificio de la cruz. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Recordar que estamos a través de YouTube en Escuela Siloe en Casa y en Facebook Corporación Siloe en Movimiento. Eh, recordar que también les tenemos números telefónicos, tenemos el WhatsApp más 569 46 62 89 70 donde usted puede enviar sus preguntas, sus saludos y además, verdad, inquietudes que usted pueda tener. Sería bueno que nos dijera de dónde está llamando también para enviar un saludo. Así que eh, recordar que la Escuela Bíblica Presencial en el mes de febrero está libre. Así que vamos a tocar temas relacionados con la vida cristiana. Hoy nos corresponde eh, la lección número 28 de Varones. El título es Fomentando Valores a Nuestros Hijos. Así se llama lo que es el tema de hoy. Se llama Fomentando Valores a ...a nuestros hijos, especialmente dirigido para los varones... ...y eh, la pregunta es, de esta semana, ¿qué se debe enseñar a los hijos? Ahí es una pregunta para que podamos resolver, ¿qué es lo que debemos enseñar? Eh, tanto la parte espiritual, lo que es valores, eh, la Biblia... O cómo enfrentar la vida, porque muchas veces tenemos problemas cuando los niños están ingresando a primero básico y hay un jovencito que a lo mejor les pega. ¿Qué vamos a enseñar? Esa es de alguna manera la pregunta que pretendemos resolver a través de este tema número 28 y eh, el respaldo bíblico está en Filipenses capítulo 4 versículos 8 al 9. Ahí está la palabra del Señor, en Filipenses capítulo 4, versículos 8 al 9. Dice, la palabra de Dios dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Pablo le está escribiendo a los filipenses específicamente y está dando de alguna manera una conclusión por lo demás. Hermanos. Todo lo que es verdadero. Eso es lo que comienza a decir todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y ahí, ¿verdad? Pablo da a conocer su consejo a los filipenses. Al observar la realidad de nuestra sociedad, nos damos cuenta que somos una sociedad carente de valores morales y valores espirituales. Y los valores son inculcados primeramente no en la escuela, o en el vecindario, los valores son inculcados en el seno de una familia. Si la sociedad está enferma, es porque la familia está enferma, está tan valiante, y queremos que la escuela inculque en nuestros hijos lo que nosotros no hacemos en casa. Pero esto no debe ser así. ¿Qué son los valores? Son todas aquellas actitudes que nos forman como persona como hombres y mujeres y están arraigados en nuestro ser. El colegio puede formar un estudiante, la universidad puede formar un médico, un abogado, un profesional, pero la familia nos forma como persona y mientras mejores personas seamos, mejores hijos de Dios seremos como cristianos tenemos una gran ventaja sobre una familia que no conoce a Dios. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos una nueva naturaleza espiritual, tenemos la capacidad de vivir con valores morales de nuestra nueva naturaleza. Los versículos con los cuales comenzamos, el Espíritu Santo nos da una lista de todo lo que debe ser y lo que todo debe hacerse. En nuestra manera de actuar, comienza diciendo todo lo honesto, todo lo puro. En esto pensad. Pero también el apóstol dice la palabra, lo que han visto, oído, aprendido de mí, esto haced. Eh, esto significa que hay una automoral, una muestra. Si tú viste esto en mí, entonces esto tienes que hacer. Ahora, tenemos nosotros esa autoridad. Antes de enseñar valores a nuestra familia... Es imprescindible que los practiquemos nosotros primeros. No podemos exigir a nuestros hijos que hagan algo que nosotros mismos no vivimos o no hacemos. Veamos algunos de los valores que como familia cristiana no podemos perder, sino que debemos fomentarlos para hacer de nuestros hijos personas de bien. Primero valor que debemos impregnar en nuestros hijos es el respeto. El respeto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24. Dice, después subió de allí a Betel y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, Calvo, sube, calvo, sube. Mirando él atrás, los dio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Lo que dice la Biblia sobre este tema es claro. Si analizamos bien los diez mandamientos, la norma que rige nuestra vida cristiana es un decálogo que para mostrar debemos mostrar el respeto los cuatro primeros mandamientos nos enseñan a mostrar respeto por Dios, por su majestad, su poder, su nombre. Los otros seis nos enseñan a mostrar respeto por nuestro prójimo. Respetar es un valor de alta importancia para todo el ser humano. Si alguien no es respetuoso, automáticamente se está ganando problemas con otra persona. Cuando dos personas no tienen paz entre sí mismas como cónyuges, como padres e hijos, como hermanos, como vecinos, como jefe y empleado, es sin duda que de por medio hay una falta de respeto. Y donde no hay respeto se desarrolla el odio, rencor, los malos entendidos, los pleitos, los gritos, la violencia, ofensas, insultos, groserías, miradas. Si lo analizamos durante, digamos, de alguna manera, una cita impuntual de reunión, ¿usted llegó atrasado? Es una falta de respeto. La puntualidad es el acto más básico de respeto hacia el prójimo. Hasta en esos detalles de nuestras relaciones reflejamos si somos o no somos respetuosos. El respeto que comienza a practicarse en la familia cristiana debe ampliarse a otras áreas de nuestras relaciones. A Dios, entre los miembros de la familia, con los hermanos de la fe, con las autoridades, en nuestro trabajo y en general a todas las personas. El respeto es un valor muy importante para nuestra convivencia en familia y en sociedad. Es indispensable para vivir en paz, en armonía y en unidad con Dios y con los hombres. A medida que en el mundo se relaja y hasta se pierde lo que es el respeto, nosotros en nuestra casa debemos recobrarlo. Debemos enseñar a nuestros hijos lo importante que es el respeto a Dios y el respeto al prójimo. Segundo valor que debemos aplicar a nuestros hijos es ser agradecidos. El agradecimiento es un valor. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 18, Primera de Tesalonicenses, dice... Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si usted se da cuenta, y escuchó, ¿verdad?, el versículo de Primera de Tesalonicenses, la gratitud debe ser una forma de vida para nosotros, que fluye en forma natural desde nuestros corazones y desde nuestros labios, los hijos de Dios son personas agradecidas, expresan gratitud, eh, y esto nos ayuda a recordar que Dios está en control de todo. Entonces, la gratitud no solo es conveniente, sino que es saludable y beneficioso para nosotros. Nos recuerda la visión más amplia de que pertenecemos y dependemos de Dios. Y que a su vez hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Así como lo dice Efesios capítulo 1 versículo 3, que hemos sido bendecidos en toda bendición espiritual. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos en todo lo que se les puede dar. No le enseñemos a nuestros hijos a menospreciar lo que tenemos, sino a dar gracias Sabiendo que el agradecimiento nos abre las puertas de la bendición de Dios en nuestra vida. Escuchan nuestros hijos en nuestra boca palabras de agradecimiento o palabras de queja o de menosprecio. Si no les inculcamos el agradecimiento, ellos no vivirán con contentamiento. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted critica o de alguna otra manera mmm, no está de acuerdo con algo, sus hijos lo escuchan y ellos van a tener una opinión muy similar a la suya. Si a usted no le gusta la comida, adivine que sus hijos no les gusta la comida. Habitualmente uno dice, no, a mí no me gustan los porotos y es lógico, a su hijo tampoco le van a gustar los porotos. Pero si vemos un padre, ¿verdad?, que dice, no, a mí me encantan los porotos, adivine que A sus hijos les van a gustar los porotos. Así que creo que debemos ser agradecidos con el Señor. No esperemos que a los 30 años, ¿verdad?, usted diga, ¿por qué no te gustan, no es cierto, las legumbres? Y, y, y los niños saben por qué motivo no les gustan las legumbres, si son tan buenas. Pero así es que ya los niños saben, que usted tiene una opinión negativa acerca de lo que Dios le ha dado. Vamos al tercer valor que sería bueno eh, revisar: la responsabilidad. Hay un valor que tiene que ver con lo que es nosotros mismos. En Romanos, capítulo 14, versículo 12, dice: De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Aún. ¿Esto significa que somos responsables ante Dios? Sí. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona. Una persona se caracteriza por su responsabilidad porque tiene la virtud no solo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también de asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones además de eso, de responder de las mismas decisiones que usted ha tomado ante quien corresponda en cada momento. ¿Se ha dado cuenta que usted dice, ah, no, no se preocupe? O a veces están llamando por teléfono. No, 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 no. Y, eh, usted va a tener que rendir cuentas, ¿verdad? O de alguna manera, hoy eh, oh, sí, eh, te llamé el otro día, eh, Uy, va a tener que dar cuenta, decir, oh, disculpa, no te contesté, estaba ocupado. A lo mejor tenía tiempo, solamente usted no lo quiso hacer, no quiso responder. La responsabilidad personal está estrechamente relacionada con la ley de la siembra y la cosecha. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, dice, no os engañéis. Gálatas 6, capítulo 6 versículos 7 al 8 dice No os engañéis, Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Eso también segará Porque el que siembra para su carne De la carne segará corrupción mas el que siembra para el espíritu Del espíritu segará vida eterna La Biblia espera que tomemos responsabilidades personales en todas las áreas de la vida. Las personas sanas deberían trabajar por su comida. Es decir, ser responsables. Si una persona está sana y dice, es que ando pidiendo o de alguna manera está esperando que se le eh, otorgue ¿verdad? una cantidad de dinero, eh, debe ser responsable consigo mismo. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, Pablo dice lo siguiente. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Los hombres deben asumir la responsabilidad de proveer para sus hogares. Hay un tema que es bastante fuerte. Si bien es cierto, eh, hay dificultades económicas, pero la responsabilidad en un hombre, y no es por ser machista, pero sí eh, uno tiene que proveer, es el hombre el que tiene que proveer para el hogar. Así que eh, es importante esto, poder darse cuenta de que es una bendición de Dios sobre nuestras vidas. Si vemos en Primera de Timoteo, Capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente. Porque si alguno no provee para los suyos y es mayormente, y dice, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Las responsabilidades cristianas incluyen cuestiones espirituales, materiales y financieras. En la iglesia... Como cristianos también tenemos y debemos cumplir cuestiones básicas entre las cuales se encuentra congregarse, asistir a las reuniones de oración, a los estudios bíblicos, asistir a los cultos, etc. Pero como hijos de Dios también somos responsables de proveer financieramente a través de los diezmos y las ofrendas. Junto con eso, testificar de Cristo es una responsabilidad mayor entre los cristianos. Y junto con eso, vivir una vida santa. Esto significa convivir en medio del mundo para que los perdidos encuentren esperanza y salvación. Junto con esto, debemos fomentar la comunión, es decir, estrellar lazos de amistad con nuestros hermanos. Eh, no podemos negar la amistad o no podemos nosotros promocionar eh, que existan pleitos entre los hermanos o de alguna manera catalogar mis amigos y los otros. Todos debemos propiciar la amistad y por supuesto la confianza para ayudarnos mutuamente. La responsabilidad no se puede compartir, tampoco se puede delegar. Tampoco no se puede prestar ni disponer o de alguna manera esconder porque llevan al fracaso. Librarse de las obligaciones y las responsabilidades descargando la culpa en otras personas es un acto irresponsable. Una de las cosas que no ayuda al hombre es el hecho de que responsabilizamos a otros de nuestros errores. La responsabilidad es una respuesta a un llamado de asumir nuestras responsabilidades. No es salir corriendo, es más bien enfrentar los asuntos que tenemos que enfrentar. Dios tiene propósitos con nosotros y como creyentes tenemos la oportunidad de ser parte de ellos, asumiendo nuestra responsabilidad. No cubramos las irresponsabilidades de nuestros hijos. Hay una cosa que es bastante interesante. Cuando eh, tenemos que enseñar responsabilidad, tratamos de nosotros cumplir por nuestros hijos. ¿Cuántas veces usted ha mentido en el colegio? Porque su hijo se quedó dormido, o usted se quedó dormido, y no llevó al hijo al colegio. Su responsabilidad era llevarlo, pero dice, no, quédate, no va en la casa. Y cuando tiene que justificar, eh, estaba enfermo. Se ha dado cuenta que... Eh, está demostrando dos cosas. Primero, está mintiendo. Segundo, eh, no está desarrollando los valores. Y tercero, su hijo o su hija va a adquirir esos valores. Ah, a mi papá le no resultó. Mintió en el colegio y no le dijeron nada. Y junto con eso, eh, puedo ser irresponsable y no me pasa nada. ¿Qué estamos enseñando? ¿Estamos enseñando valores? ¿O estamos enseñando lo que no corresponde? Junto con eso nos estamos acarreando un pecado que es el mentir, porque dice que no debemos mentir. Y perdemos la oportunidad de enseñar valores a nuestros hijos. Junto con lo anterior, vamos con el cuarto valor que debemos desarrollar, es la honradez. ¿Cómo estamos con eso de la honradez? Es un valor, es un valor que está intrínseco en nuestras vidas. En Levítico, capítulo 19, versículo 13, dice lo siguiente. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornanero en tu casa hasta la mañana. Uh, qué tremendo! Yo no sabía que Dios... Se metía en los negocios de los cristianos. Y sí, efectivamente, da a conocer. Dice, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Eh, ¿Cuántas personas que son empresarios y debiendo pagar un día tanto, esperan hasta el último día y pasan los días y retienen? Teniendo el dinero y teniendo la recaudación ¿verdad? del mes, no pagan en la fecha eh, ...indicada, sino que van postergando, postergando lo más posible. Eh, eso es honestidad. La honestidad tiene que ver con veracidad. Una persona honesta tiene el hábito de hacer declaraciones precisas y fiables... ...sobre la vida, sobre sí misma, sobre los demás y sobre Dios. Una persona honesta se representa a sí misma tal como es y dice a los demás... La verdad sobre sí misma. Las escrituras reprueban los deshonestos. Y, por supuesto, si Dios no acepta a una persona que practique el engaño, dice que es una sociedad malvada. Así de simple. Debemos hablar de honestidad y de honradez. La honradez es integridad en el obrar. Es aquella persona que por sobre su necesidad económica hace prevalecer en su obrar lo justo y lo resto. No podemos permitir que nuestros hijos lleven a casa objetos que no sabemos de dónde proceden. Como padres es necesario que tengamos nuestros ojos bien abiertos y estemos alertas, por ejemplo, cuando nuestros hijos compren cosas que ellos normalmente no pueden pagar. ¿No se ha preguntado usted de dónde salió? Y, y, y este celular y, y es de última generación, es bastante caro. ¿Y cómo lo no tuviste? No, me costó mil. Y usted dice, oh, qué barato. Debemos tener claro, algo está pasando. Es decir, Dios nos da un poquito cierto de una alerta. Es imposible que un celular que cuesta 500, 400 mil pesos lo hubiese costado 20 mil. No es cosa de pensar un poquito más y decirle, oye, pero eso debe ser a lo mejor adquirido de una mala manera. Debemos enseñar a nuestra familia que aunque tengamos mucha necesidad, eso no es excusa para obtener las cosas de manera fraudulenta. Por ejemplo, un vuelto maldado quién no le han devuelto, no sé, entre medio, mil, 10.000, mil, Y ahí está la duda. ¿Lo devuelvo o no lo devuelvo? Ahí está la prueba. Un, eh, no sé si usted alguna vez ha usado la locomoción sin pagar. Para algunos es un valor. No, no pagué. Y se ufanan. Y de alguna manera se muestran como victoriosos. Yo no pagué cuando tomé la micro. Usted lo ha hecho. Eh, eso tiene que ver con, con ser honrado, con la honradez. Eh, por ejemplo, pedir, o de alguna manera, pedir y no devolver lo prestado. Eh, vecino, présteme la sierra. Y ahí va, está la sierra hace como un año. Y el vecino no sabe a quién le prestó la sierra. Y no sabe quién se quedó con la sierra. No, pero si mi vecino me la prestó. Y ahí está. Hay que devolverla. Eso tiene que ver con ser honrado. Con ser honesto. ¿Sabe? Que cuando hablamos de la honestidad, honradez la honradez, la Biblia dice, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Hablar la verdad o ser honesto es una característica de una sana interacción humana. Una persona que conoce la verdad, pero dice otra cosa, es un mentiroso. La honestidad como cualidad del carácter es una señal de la obra del espíritu en el alma de una persona. Dios no puede mentir. En Hebreos capítulo 6 versículo 18 dice, por lo tanto... Eh, Dice que Dios no puede mentir. Por lo tanto, su presencia en una persona da lugar a la veracidad. Esto significa, si Dios está en esa persona, va a decir verdad. Ahora, ¿recuerda usted quién es el padre de toda mentira? Sí, correcto, ya lo adivinó. Satanás es el padre de toda mentira. Por naturaleza, el ser humano no es honesto. La deshonestidad tiene recompensas mundanas. A menudo mentir puede traer ganancias financieras, puede traer poder o satisfacción temporal, pero las recompensas tienen un precio. La, la deshonestidad conduce a más y más maldad. Mentir para satisfacer los deseos mundanos acaba provocando la pérdida de todo lo que una persona tiene, incluyendo su vida. La honestidad siempre debe ir acompañada de la dulzura. Una persona honesta está motivada por el amor. Por encima de todo, la persona honesta se preocupa por decir la verdad sobre Dios y fomentar el crecimiento espiritual de otra persona. Los que siguen a Jesús, la verdad, hablarán la verdad en amor. Debemos entender que la verdad está acompañada con gracia. Sino cómo nosotros llegamos al evangelio. Hay que recordar que Dios hizo algo grande en nuestras vidas. Si bien es cierto estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Dios tuvo paciencia con nosotros y trajo a nuestras vidas la verdad, pero fuimos traídos y seducidos con lazos de amor. Hay otro valor que es muy importante y tiene que ver con la lealtad. ¿Cuántos amigos o amigas usted hizo durante el verano? ¿Se ha dado cuenta que a veces conocemos personas? Vamos a un lugar y conocemos personas y ahí está jugando la lealtad. En el Salmo 12, versículo 1 dice, Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. ¡Qué tremendo salmo! La lealtad está asociada a la fidelidad. Alguien leal es alguien que no te da la espalda ni con actitudes, ni con pensamientos, ni con palabras. Dios quiere que haya hombres y mujeres leales a Dios, a la familia, a la iglesia y a su obra, entre otras cosas. Jesucristo enseñó a sus discípulos la lealtad. Pero de igual manera, Judas pasa a la historia como un ejemplo de deslealtad, de traición al líder que es Jesucristo. La lealtad es lo que identifica al cristiano como hijo de Dios. La lealtad es una virtud que es necesario recuperar para que todas las familias y la iglesia del Señor puedan enfrentar los desafíos de los días en que vivimos. Desde el comienzo hasta el final de las Sagradas Escrituras, se puede observar la lealtad como una virtud característica de una vida consagrada a Dios, iniciando por la lealtad de Dios mismo a su palabra y a sus promesas, como también la lealtad de muchos hombres y mujeres al llamado de Dios. La lealtad a Dios es lo, que conduje, es lo que condujo a los héroes bíblicos a combatir problemas difíciles y a no mirar hacia atrás. La lealtad es lo que permite arrebatarle triunfos importantes a los tiempos adversos. La lealtad jamás promete recompensa alguna. Una vida que se basa en la lealtad se fundamenta y construye sobre una roca fuerte e inamovible. Hoy en día, se vive en medio de una naturaleza que se basa en seguir solo cuando todo está bien. Y eso ha acarreado grandes problemas y situaciones vergonzosas para las sociedades. Hoy en día, el hombre se ha olvidado de ser leal. No se sabe cómo ser digno de confianza ni cómo confiar en alguien. Muchos no conocen el significado valioso de esta expresión, ser valorado como una persona leal. Esto ha llevado a la humanidad a alejarse de su Creador, pecando y traicionando a través de su mal proceder. No se puede pretender ser leal a Dios y comportarse leal con el prójimo. Se debe aprender a ser leal a Dios y a nuestros hermanos. La iglesia debe ser un buen ejemplo para el mundo de lo que significa ser leal. El creyente debe dejar evidencia de la lealtad para con Dios, la lealtad para su palabra, para los mandatos y a la voluntad de Dios. La lealtad es un asunto serio, es real, no toma vacaciones, tampoco está vacilando, sino que debe ser vivida y practicada. Solamente así se podrá vencer los ataques del enemigo y se avanzará con la frente en alto. Sin lealtad nunca entenderemos cómo vivir la verdad y además ser útil. En los caminos del Señor. Vamos por el siguiente valor que debemos desarrollar. Este es el que, de alguna manera, todos ya lo conocemos. Y siempre estamos reclamando por él. El valor del amor. En Juan capítulo 13, versículo 34, dice un mandamiento nuevo estoy. Que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros. Debemos enseñar a amarnos los unos a los otros dentro de la familia, no a odiarnos, no a menospreciarnos. Cuando hay amor hay tolerancia, hay perdón, hay armonía, pero el principal amor que debe existir es el amor a nuestro Dios. Vamos al siguiente valor que debemos desarrollar en nuestros hijos y es de mucha importancia. La obediencia, que a nadie le gusta, ¿verdad? La obediencia. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Dice lo siguiente, y Samuel dijo, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de, adiv de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pregunta, ¿a quién le está hablando Samuel ahí? ¿A quién? Le está hablando al rey, al primer rey de Israel, a Saúl. Y recordemos que él perdió su corona, su reinado, simplemente por desobedecer. Y desobedeció dos veces, ya la segunda vez es suficiente. En estos pasajes encontramos el momento exacto donde Dios desecha a Saúl como rey sobre Israel, producto de su desobediencia, de su orgullo y de su actuar precipitado. Este rey buscó constantemente agradar al pueblo en lugar de someterse al Señor. La persona obediente espera a Dios y guarda sus mandatos, no importa lo que cueste. Por otro lado, una persona desobediente solo obedece mientras las cosas marchan bien, pero cuando las cosas cambian, cuando hay dificultades, entonces hace lo que a su propio juicio considera adecuado. Es fácil ser obediente cuando todo va como queremos, cuando Dios nos da el deseo de nuestro corazón. Sin embargo, ¿Qué hacemos cuando las cosas no suceden como lo habíamos previsto? ¿Cómo reaccionamos cuando los planes del Señor no son los mismos que nosotros tenemos? Lo que hagamos en esta situación marcará la diferencia entre ser obediente o desobediente. Alguien podría preguntarse, ¿solo a Dios debemos obedecer? En realidad, el Señor nos manda a extender nuestra obediencia a quienes Él ha puesto sobre nosotros. Y al hacer esto, estamos siendo obedientes a Dios. Otro valor que debemos inculcar o enseñar a nuestros hijos es la humildad. En Romanos capítulo 12, versículo 3, dice lo siguiente. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. La humildad por muchos es considerada una debilidad de carácter, pero en realidad la capacidad de ver nuestras limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo a esto. Esta cualidad implica el desapego a lo material y la ayuda al prójimo. Por esa razón, es una de las cualidades más valiosas que puede tener una persona y una virtud muy importante a la hora de vivir en sociedad. Humildad como valor se refiere a una cualidad de la persona que se disminuye frente a los demás. ¿Sabe por qué? Porque reconoce la igualdad de dignidad de cada ser humano. La humildad puede ser una cualidad humana independiente de la situación económica que esté viviendo, independiente de la situación o la posición social que ésta tenga. Una persona humilde no pretende estar en la cima ni por debajo de nadie sino que sabe que todos son iguales y toda existencia tiene el mismo grado de dignidad. Una persona humilde no es egoísta, ni tampoco egocéntrica. No se centra en su propia persona, ni en los logros, ni busca destacarse ante los demás. La humildad es difícil de encontrar en la actualidad. Vivimos en una sociedad egoísta, hedonista donde las personas viven preocupadas por lo material. Junto con eso, viven preocupadas por el éxito, por el dinero, y además, no tan solo por el dinero, sino por el poder. Un soberbio hace las cosas por conveniencia, un humilde hace las cosas por amor al otro, un ser humilde es capaz de relacionarse con los demás de manera más pacífica y noble. La persona humilde es capaz de dejar de lado su propio bien para buscar el de los demás. Y eso genera en los demás personas un sentimiento de apego, un sentimiento de agradecimiento. Junto con eso, escucha a los demás y toma en cuenta sus opiniones. Cuando alguien... Escucha a los demás y además toma en cuenta sus opiniones. Es una persona humilde. Usted y yo no podemos ser humildes, mansos o dóciles. No somos por naturaleza de esa forma. Nuestra tendencia natural nos impulsa a sentir orgullo, amor propio. Nadie soporta ser ofendido o ignorado. Alguien que no ha experimentado un nuevo nacimiento espiritual no está ni siquiera dispuesto a adoptar un lugar humilde ante los demás. Hoy usted y yo nos encontramos unidos en Cristo y es en ese lugar que el Espíritu de Dios actúa y nos capacita para vivir en el Espíritu. Dios ha prometido dar gracia a los humildes, por lo tanto, debemos confesar y dejar a un lado el orgullo y el hedonismo. Junto con el anterior valor, que es la humildad, hay un valor que tiene que ver con la generosidad, ser generoso. La generosidad es considerada un valor que destaca la nobleza o grandeza de carácter. Una persona generosa es alguien que posee una inclinación a dar y compartir sin esperar ser recompensado. Es quien reparte de aquello que tiene con otros menos afortunados. Es capaz de reconocer las necesidades del prójimo y trata de satisfacerlas en la medida de sus posibilidades. La generosidad verdadera brota de un corazón genuino y noble, que no busca recibir nada a cambio. Ese es el tipo de corazón que Dios quiere que tengamos, un corazón generoso que refleje el corazón de Dios. La generosidad busca el bien común de la sociedad sin esperar una recompensa por su accionar, sino que hace lo que cree correcto y justo. Como actitud o principio de vida significa que alguien generoso colaborará con el crecimiento personal y social de otros. Las personas que practican la generosidad tienen la capacidad de colocarse en el lugar de otros. Pueden observar las dificultades y necesidades. Hoy es el gran día para practicar la generosidad como una actitud un valor y una forma de vida generosos con los demás. Hoy día hemos visto valores que a lo mejor nosotros no estamos practicando. Ahora usted puede decir no importa, el problema es que como no nos estamos practicando, no, las futuras generaciones no las van a desarrollar. ¿De dónde van a aprender? ¿Cómo van a aprender a ser? Generosos, ¿cómo van a aprender a ser humildes? Si nosotros no somos humildes, ¿cómo van a aprender? Usted dice, bueno, a través de la palabra, sí, pero el problema es que algún día también nosotros nos van a decir, dame cuentas. Comentando valores en nuestros hijos, para los varones especialmente. Terrible es cuando es la mamita, la mamá quien tiene que hacer esto, fomentar valores. Pero los varones estamos llamados a fomentar cada uno de estos valores. Para concluir vamos a decir lo siguiente. Es importante recordar por qué estamos instruyendo a nuestros hijos. Recuerda que no lo hacemos tan solo para tener hijos que se porten bien. Entonces, ¿cuál es el punto, el propósito, el objetivo de la crianza espiritual? Bueno, el propósito es el corazón. Llegar al corazón de tu hijo, de tu hija. Un cambio de conducta es un fruto glorioso de un cambio de corazón. Pero lo que más necesitan nuestros hijos es un corazón nuevo. A medida que capacitamos a nuestros hijos con la palabra de Dios, oramos para ver el fruto de la obediencia en su corazón. Gran parte de nuestra crianza sucede mientras estamos de rodilla. Como padres tenemos que hacer una pausa y considerar lo que debemos hacer. Cuando llega un hijo, tenemos que decirnos, somos guardianes y custodios de esta alma. ¡Qué responsabilidad tan tremenda! En el mundo de los negocios y en el mundo profesional, los hombres son muy conscientes de la gran responsabilidad que tienen con respecto a las decisiones que deben tomar. Pero, ¿son conscientes de la responsabilidad infinitamente mayor que tienen con respecto a sus propios hijos e hijas? La pregunta es, ¿les dedican la misma o más atención y tiempo? ¿Sienten el peso de la responsabilidad tanto como lo sienten en las otras áreas? A veces a usted como trabajador le han pasado una llave. Usted ahora es responsable de esta llave y usted es el que va a abrir y va a cerrar. Usted se emociona. Usted siente que tiene el poder en sus manos. Ha sido, de alguna manera, lo han tomado en cuenta. Tiene una tremenda responsabilidad. Y usted comienza a dedicar tiempo, se preocupa, y dedica parte de su vida a esa nueva responsabilidad. La pregunta es, cuando usted tiene un hijo, tiene una hija, le dicen, aquí está la guagua, aquí está tu hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pensamiento le viene a su mente? Debemos pensar en que ese niño, esa niña que está en sus brazos, tiene que ser enseñada, ministrada, dirigida por usted. Nos surge a considerar esto como la ocupación más grande de la vida, el asunto más grande que jamás tendremos que encarar o tendremos que realizar. Como padres debemos incluirnos en todo el proceso de cultivar la mente y el espíritu, la moralidad y la conducta de nuestros hijos. ¡Qué tremenda responsabilidad nos ha dado Dios para con nuestros hijos! No lo habíamos pensado. No habíamos pensado. Pensábamos que nuestra única responsabilidad era traerlos a la iglesia. A veces pensamos que la única responsabilidad que tenemos es trabajar, pero ellos tienen que ir al colegio y a la iglesia, los llevamos nosotros los sábados y los domingos. Pero no pensamos en que nuestros hijos nos ven a nosotros primero como, de alguna manera, lo que hace Dios con las personas. Somos ejemplo de nuestros hijos. Y lamentablemente, somos personas que fallamos, somos personas que... De alguna u otra manera cometemos errores. Y sabe que eso también lo ven nuestros hijos. Ven que cuando fallamos, nos arrepentimos y nos duele haberle fallado al Señor. Y ellos abren los ojos y dicen, quiere decir que mi papá realmente cree en Dios. Le falló, pero sí le duele haber fallado. Yo le invito a orar al Señor. Usted que es varón especialmente, usted que es mamá a lo mejor que tiene esa responsabilidad de criar a sus hijos y está sola, le voy a invitar a que oremos al Señor, especialmente a los hermanos que tienen esa responsabilidad de tener hijos. Le invito a que oremos al Señor, a que oremos por misericordia, para que Él nos levante y nos dé fuerza y que podamos enfrentar esta responsabilidad como Dios así lo quiere. Le invito a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, al comienzo de este programa nos declarábamos pecadores y culpables. Ahora hemos recordado, Señor, qué tantos somos, qué terrible es, Señor, el poder darse cuenta de que hemos cometido errores, que a lo mejor no reflejamos tu palabra, no reflejamos tu carácter. Pero sí, Señor, estamos conmovidos, estamos angustiados, Señor, porque queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, Señor, hagan lo correcto. No podemos solos. Solo podemos a través de tu Espíritu Santo. Solo el poder de tu Espíritu Santo nos fortalece y nos da fuerza para hacer lo que debemos hacer en nuestra vida. Por eso te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que están a través de la radio y la televisión, que tú les unjas, que les bendigas, Señor, que tú les restaures y que tú les des la convicción, Señor, de que tú estás obrando en sus vidas y que tú eres, Señor, aleluya, el que les ha bendecido con sus hijos. Por lo tanto, tú eres el que está en dominio de todo lo que ocurra. Solo debemos pedir misericordia y solamente debemos humillarnos ante tus pies porque tú estás obrando en tus hijos. Y tú estás obrando en sus hijas. Padre, en el nombre de Jesús, nos declaramos que no podemos, Señor. Pero también declaramos que es tu poder, tu Espíritu Santo, el que transforma nuestras vidas. Y transforma el corazón de aquellos, Señor, que tú nos has entregado en responsabilidad. En el nombre de Jesús, pedimos bendición. Pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Se ha pasado muy rápidamente la hora. Eh, eh, ha sido hermoso. Qué tremendo lo que Dios hace en nuestras vidas. Eh, fomentando valores a nuestros hijos, el próximo miércoles yo le invito para la lección número 29. La salvación es personal. Ese es el tema. Así que yo le invito a que podamos estar. No sin antes, eh, quiero dar un saludo especialmente a aquellos hermanos y hermanas que están viendo este programa. A nuestra hermana Verónica Pérez, nuestra hermana Eliana Villablanca, eh, nuestra hermana. Iván Ortiz, eh, eh, la hermana eh, Bustamante, Manuel Roberto Veloso, Francisca Parra Bello, eh, a nuestro obispo un saludo muy especial que él está viendo ¿no es cierto? este programa, Iván Ortiz, Dios lo bendiga grandemente mi hermano, dice nuestro hermano Alexis León, nuestra hermana Graciela Geldres. Un saludo a nuestros hermanos de Quinquiego, a nuestras hermanas especialmente de Quinqueo que están viendo y escuchando este programa, y a los hermanos de San Nicolás que ya el próximo viernes tienen sus su actividades, ¿verdad?, de lo que es eh, Misión 316, junto con un saludo a los hermanos de, eh, de Coihueco. Un saludo muy especial para ellos. Solamente eh, decirles que el próximo miércoles nos vemos acá, que el Señor nos bendiga y que este programa va a ser retransmitido. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.